0: minister vnútra Roman Mikulec aj po opozičnom pokuse o odvolávanie zatiaľ zostáva vo funkcii. Stolička sa však trasie pod policajným prezidentom Petrom Kovaříkom, ktorý je obvinený z trestného činu.
1: Toto bude jedna z možností, že bude pán prezident policajného zboru mimo činnú službu.
2: Toto som očakával, že urobia aj títo páni, tak ako som to ja urobil s Tiborom Gašparom. Ak
0: policajný prezident dovtedy neodstúpi, predvolajú si ho poslanci Bezpečnostného výboru parlamentu. Bude Počuť jeho šéfa Juraja Krupu Oľano.
3: Celý systém sa bude nastavovať na novo policajnou reformou.
0: Afganistan je fiasko, ale pri rovnakej situácii by sme do podobnej invázie mali ísť znova, naznačuje poslanec za progresívne
4: Slovensko Tomáš Valášek. Predstavme si, že tu by sa odohral útok na túto krajinu, pri ktorej zomrú také zásadne počty ľudí, a by sme ich chceli od spojencov, aby si vyrovnali tak povedať účtisto s tą organizáciou, ktorá to spôsobila.
0: Na ponaučenie z Afganistánu sme sa pýtali aj poslance za stranu Hlas Petra Kmeca.
5: Treba vtiahnuť Rusko aj Čínu do riešenia týchto problémov, pretože, ako som povedal, tie teroristické bunky pôsobia v mnohých štátoch, kde západné spoločenstvo nemá šancu.
0: Počúvate podcast aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality SK Lomka Plus. Actuality na hlas. Stručne a jasne. Opozícia na čele s Robertom Ficom chcela dnes v parlamente odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca.
3: Viete si predstaviť, že by je za nás minister vnútra zavolal prezidentovi policajného prezídia a povedal, preruž policajný zásah proti trom mafiánom, lebo týchto mafiánov potrebujeme, aby nám krivo svedčili. My sa predsa nebudeme pozerať na ich trestnú činnosť, to nás nezaujíma, my ich potrebujeme, aby ich krivo svedčili. A vďaka takýmto ľuďom dnes sedia vo výkone väzby desiatky nevinných ľudí. Koaliční
0: poslanci však zabránili v otvorení schôdze, keďže do hlasovacích zariadení nevložili karty a neprezentovali sa a parlament tak nebol uznášania schopný. Opozícia teda bude odvolávať ministra vnútra až v septembri. Roman Mikulec naznačuje, že situáciu okolo trestného stíhania policajného prezidenta bude riešiť už dnes a výsledok by sme mohli poznať zajtra
1: nedošlo k prerušeniu ani zastaveniu policajnej akcie, došlo len k prerušeniu činnosti zásahov jednotky, ktorá bola nasadená v rozpore s internými predpismi policajného zboru. Ak dnes, dnes, dnes niekto tvrdí, že nezaujímajú ho interné predpisy policajného zboru, no tak potom ja sa pýtam, čo teda ho zaujíma? Pre koho sa toto robí? Za akým účelom sa toto robí? Ja verím a komunikoval som to Xkrát, orgánom činným trestnom konaní dôverujem, a budeme samozrejme pozorne sledovať ďalšie kroky a ja samozrejme príjmem aj ďalšie opatrenia vo vzťahu k prezidentovi policajného zboru, s ktorým sa budem rozprávať ešte dnes a v veľmi krátkej dobe vás budeme informovať o ďalších krokoch. Ale platí to, čo som povedal, dôverujem mu a má moju aj dôveru do budúcna.
0: Novinári sa následne ministra pýtali, či plánuje policajnému prezidentovi pozastaviť funkciu.
1: Budeme sa o tom rozprávať a rozhodnem sa vzhľadom na to, že aj postavenie mimočinnú službu príslušníka policajného zboru má zo zákona určité pravidlá a ak budú naplnené tieto predpoklady, respektíve podmienky na to, aby bol postavený mimočinnú službu, tak samozrejme, že aj toto je jedno z riešení. Toto bude jedna z možností, že bude pán prezident policajného zboru postavený mimočinnú službu. Ako ste aj spomenuli, je samozrejme aj tá možnosť, že sa rozhodne pán policajný prezident a povie, že nebude chcieť fungovať pod takýmto tlakom, ktorý sa spustil. Napriek tomu, že a ja, a myslím, že aj on, vzhľadom na to, že uverejnil aj tú svoju sťažnosť, je presvedčený o tom, že tie skutky, ktoré sú mu v uznesení vznesení obvinenia kladené za vinu, nespáchal.
0: Peter Hanag, aktuality. Pán minister, ak sa na toto pozrieme nie z pohľadu tých jednotlivých konkrétností, ale z toho globálneho. Vy ste minister vnútra, ste zodpovedný za to, čo sa deje v polícii. Ak sa tam deje to, že jedna zložka bojuje proti inej, máme obvineného policajného prezidenta, nie je to predsa len na vašu hlavu, že ste si tam neurobili poriadok, ľudovo povedané?
1: Ale ja sa som tu dnes, som tu prítomný, bola zvolaná mimoriadna schôdza na moje odvolanie. Ja som prišiel a bol som pripravený čeliť, či otázkám, alebo samozrejme aj rozhodnutiu Národnej rady Slovenskej republiky.
0: To je otázka na poslancov, že no. či teda sa dostanú k hlasovaniu, či vás odvolajú. Ja sa pýtam vás, či vy ako minister sa vlastne necítite na odchod, pretože máte vlastne pod rukami takýto rezort, v ktorom je takýto chaos. Necítim
1: sa na odchod ja, pretože mám pod rukami rezort, ktorý som si zdedil po 12-ročnom plín vienení, drancovaní a po 12-ročnom robení toho, čo tu robili moji predchodcovia. A keď keď, keď mnohé mnohé tie predpisy, mnohé tie zásady, ktoré tu, áno, aj my sa snažíme možno dnes upravovať práve preto, že prichádzame na to, že boli buď účelovo spracované, že predpisy boli účelovo správené tak, aby vyhovovali niekomu, no tak samozrejme, legitimne sa snažíme to napraviť a prichádzame aj my na to krok za krokom, čo všetko tu bolo narobené. Počúvam policajtov, akými problémami žijú, že nemajú automobilovú techniku, ktorá má priemerný vek 9 rokov. Čo tu robili moji predchodcovia, ktorí tu dnes plamenné reči vedú o tom, ako oni fungovali a čo všetko zabezpečovali. Dnes máme možnosť vidieť, čo všetko zabezpečovali z priznaní jednotlivých ich ľudí, ktorí dnes sa priznávajú a dohadujú si dohody o vine a treste. To je presne ich vizitka práce.
0: Vy ste to teraz opäť otočili na uh, niekoho iného, ale ja sa pýtam na vás, že či vy ste si ako minister, keď ste nastúpili na ten rezort, nemali tam spraviť poriadok. Teraz už je rok a pol potom, čo ste nastúpili do funkcie.
1: Áno. Uh... Vo ideálnom svete by som túto vašu otázku prijal ako samozrejme legitímnú. Na druhú stranu, prosím vás pekne, pri tom všetkom, čo sa tu riešilo v minulý rok a pri tak veľkom rezorte, 55 tisíc zamestnancov, no kľudne, ak mi poradíte a poviete, ako sa to dá urobiť za rok a upratať všetko, čo tu niekto nápacha za 12 rokov, no tak ja si vás zoberiem za poradcu a veľmi rád si to vypočujem.
0: Líder opozičného hlasu Petre Pellegrini v minulosti odvolal policajného prezidenta Tibora Gašpara a vyzýva súčasnú vládu, aby teraz urobila to isté.
2: Pán minister tvrdí, že on nemôže s policajným prezidentom robiť nič, lebo on spadá pod výbor pre obranú bezpečnosť. Sa čudujem, že už dávno ten výbor nebol a že už tam dávno nebol predvolaný aj policajný prezident. Ja tvrdím, že to môže povedať len minister, ktorý absolútne nie je autoritou, aj predseda vlády, ktorého nikto nepočúva. Pretože mne pri tom, kedy sa dohodlo, že odíde prezident policajného zboru Tibor Gašpar zo funkcie, mne bolo jedno, čo hovorí zákon, nebolo jedno, čo, aký kto má na to vplyv alebo nemá vplyv, pretože vždy ide o rozhodnutie dotyčnej osoby. A ja ako predseda vlády som nemal informácie o tom, že bude niekedy v budúcnosti Tibor Gašpar čeriť nejakým konkrétnym obvineniam alebo trestnému stíhaniu ale bol vytváraný taký enormný tlak na policiu. A bola tak cez jeho osobu nejakým spôsobom bola snaha z, e, spochybniť viac ako 20 tisíc policajtov poctivých a policajtiek, že som sa s ním ako predseda vlády dohodol, že najlepším riešením je odchod z funkcie. To isté dnes môže urobiť minister vnútra Mikulec, alebo aj pán premiér, keď vidí, a tu dokonca, že už má aj obvinenie, nie že sa musí len zamýšľať, či náhodou a cez neho sa dehanestuje tak ako hovorila pani podpredsednička Saková práca 10 tisícov dobrých policajtov a policajtiek tak si myslím že stačí si páchna policajného prezidenta zaúlo do jednej kancelárie a ja vám garantujem to je za 5 minút vybavené pri jednej káve nestihne ani dopiť a poviete mu počúvaj sem svojou osobou tu naozaj poškodzuješ dobré meno policie, cez teba bude zase spochybňovaná práca všetkých poctivých ľudí tak sa láskavo a oznam verejnosti Hrdinský že oškodzovať dobre meno. Polícia, odídeš? Na to nepotrebujete ani bránový bezpečnostný výbor, ani žiadne špeciálne povolenia, len to, aby vás podriadený rešpektoval a aby pochopil, čo sa v krajine deje. Takže toto som očakával, že urobia aj títo páni, tak ako som to ja urobil s Tiborom Gašparom. A ja som to s Tiborom Gašparom neurobil na základe toho, že som mal informácie, že by v nedaj Bože páchal nejakú trestnú činnosť. Ale cez jeho osobu bol vytváraný taký veľký tlak, že po našom rozhovore aj on sám musel vidieť, že najlepším riešením bude, keď z policajného zboru odíde. Predsedom výboru
0: pre obranu a bezpečnosť je poslanec Juraj krúpas oľano
3: Do značnej miery to, čo som čítal aj v tom obvinení, mi príde k miestami také eh, slabé, keď tam sú rôzne obvinenia, ktoré sa v podstate nemajú o čo opierať. Hej. Čiže sú to len vypovede niekoho, kto ani nekým napríklad krajských rejiteľov alebo niečo podobné, ktorí v podstate tvrdia jedno, ale ja si nemyslím, že, že táto situácia... A, bola takto správne interpretovaná prokuratúrou. Ale samozrejme, že pán Kovažik má právo sa brániť, má právo veci vysvetľovať, preto bude zvolaný aj výbor, aby nám tieto veci vysvetlil. A podľa toho potom uvidíme ďalej.
1: Viete už, kedy
3: bude výbor? No, to je komplikované. Ja by som chcel mať ten výbor čo najskôr. A pravdepodobne to sa uskutoční v útorok 7. septembra.
4: Opozícia ale hovorí, že toto nie je prvý raz, čo sa vlastne uznesenie objavilo vo verejnom priestore a že teda oni odmietajú diskreditáciu, respektíve.
3: Prosím vás pekne. Veľmi dobre vieme, že všetky tie vyšetrovania, ktoré sú, takže opozícia má dobrý prehľad o tom, ako vyšetrovania bežia, majú všetky tieto informácie, majú výpovede, zažil som dokonca niektorých opozičníkov, ktorí takto s tým behajú po parlamente a čítajú si tieto veci, čiže to sú úniky, ktoré sú neakceptovateľné. Čo Sam, s tým? No samozrejme, že to využíva opozícia na svoj politický boj, ale toto je, viete, no to je proste deravý štát. No čo s tým, no čo s tým urobíte, jako, to by si vyžadovalo. Značnú, značné zmeny aj v policajnom zbore a vôbec v týchto, týchto zložkách. Čiže to je ešte veľa práce pred nami. Pán
0: Krupa, ale ministrom vnútra je predsa nominant no, Nemal by on si tam spraviť poriadok?
3: Absolutne súhlasím, ale viete, to je tak, že celá, celý systém sa bude nastavovať na novú policajnou reformou. Tá trvala trošku dlhšie, ako by som si to želal. A ja očakávam, že toto to reformu policajného zboru sa aj na, na novo nastavia systémy a procesy. Kedy to ono Máte už prvý návrh zákona, ktorý bol v medziresnostnom pripomienkovom konaní 171, teraz najbližšie príde 73, čiže to sú dva zákony úzko naviazané práve na tú plánovanú reformu. Čiže toto budú prvé kroky, ktoré s tým prídu a na základe toho potom budú robiť ďal, robené ďalšie kroky. Si uvedomte, že my máme policiu, ktorá vznikla so vznikom samostatnej Slovenskej republiky a dovtedy nebola žiadnym spôsobom reformovaná a každé nejaké, či, nejaké čiastkové zmeny, ktoré boli robené v týchto zákonoch, nikdy neurobili tak, také zmeny alebo tak neovplyvnili policajný zbor, aby došlo k nejakým zásadným zmenám. Čiže je z logické, že vy nemôžete urobiť policajnú reformu zo na deň. To potrebuje nejaký čas, nejaký proces.
0: Čo sa tam má zmeniť? Skúste veľmi stručne povedať.
3: Tam sa má zmeniť komplet celý systém. My si musíte uvedomiť, že či už je to manivol, finančná, finančná náka, teda náka vyšetrujúca finančné zločiny, korupcia a podobné veci, boli značne poddimenzovaní. Tam bolo viacero vecí, ktorými musíte nastaviť na novo krajské riaditeľstvo čo teda je to, čo ste pomeniť, vy tu musíte nastaviť celý ten proces, ten systém, vy máte strašne veľa políc, to je ich tuším vyššie 20 tisíc, ale máte strašne veľa voľných tabuliek, máte niekde kde polícatok veľa na nás bytočné veci a kde je málo na to, aby na určité veci na ktorých by mali pôsobiť a ktoré by mali riešiť. Što to sú úplne zásadné veci. Len ty si musíte uvedomiť, že tejto proces neurobite zhodne na deň, pretože predsa len máte polícatok, ktorý ja neviem, pôsobiť na východe, ich tam strašne veľa, hovorím ako príklad, a teraz si potrebujete dostaťe nástredné Slovensko. Teraz Veci, čiže toto sú reformy, ktoré sa budú týkať, na, týkať naozaj, že e, celého policajného zboru, všetkých ľudí, ktorí tam pracujú a to neurobíte.
2: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Slovenský vojenský špeciál dostal z Afganistanu ďalších 28 ľudí spojených so Slovenskom. Išlo o evakuačnú akciu, v rámci ktorej Slovensko pomohlo utiecť ženám a deťom či študentom, ktorí majú väzby na Slovensko. O detailoch majú ministerstva obrany a zahraničia informovať zajtra. Ešte predtým, ako bola známa táto informácia, som sa dnes, krátko popoludní o situácii v Afganistane, rozprával s dvomi poslancami a bývalými diplomatmi. Najprv Tomáš Valášek, odíde zo strany za ľudí a dnes jediný poslanec progresívneho Slovenska v parlamente.
4: Až v momente, keď Američania opustia letisko a odozdajú ho, vlastne končia všetky nádeje na evakuáciu ďalších ľudí. Sú kroky, ktoré sa dajú podniknúť dovtedy, takže nebudem sa teraz vyjadrovať k tomu, koľko ľudí sa aj Slovákom podarilo zachrániť, alebo nie, pretože toto je vec, ktorá sa ešte kľudne môže zmeniť do toho 31. augusta, ale som rád, že vláda pochopila a prijala za svoje, že aj my, Slováci, máme zodpovednosť za dianie v Afganistane, aj my máme zodpovednosť za ľudí, ktorí sa podielali na budovaní nejakého moderného Afganistanu aj s našimi peniazmi, podielali sa na rozvojových projektoch, ktorými sme sa my potom, Slováci, chválili vo svete. A som rád, že túto zodpovednosť sme prijali a že pracujeme na ich evakuácii v prípade, že tú evakuáciu potrebujú, lebo sú ohrození na životoch. A ako hovorím posúdne alebo nejaký ortio nad evakuáciou robme, prosím, až keď sa uzavrú všetky možnosti.
0: Ale to podľa vás je zmysel, aby Slovensko sa zapojilo do tejto operácie v Afganistane, lebo to, čo ste teraz spomenuli, že budovanie moderného štátu, no to zlyhalo v zápätí, ešte ani Američania odtiaľ neodišli a už to tam celé prevzal talíba. Nebolo to celé zbytočné, byť tam tých 20 rokov, nalejvať do toho toľko peňazí?
4: Jedna vec je pozerať sa na operáciu spätne po 20 rokov, druhá je rozhodovať sa v momente, keď sme sa rozhodovali, ako správne hovoríte, je tomu 20 rokov, nikto vtedy nemal skúsenosť s projektom tohto typu. Finančne, personálne, čo sa týka počtu vojakov, nikdy nebolo otázkou, či na to máme. To, čo zjavne to, čo nedopadlo dobre, čo si budeme musieť teraz ako spojenci dôkladne prejsť na najbližších pár týždňov, je, že sa nám nikdy nepodarilo za tých 20 rokov vybudovať dostatočne silnú, dostatočne robustnú administratívu v samotnom Otázku je, či to bola vôbec realistická úloha, či sme si nastavili tie mety príliš, príliš vysoko. Ale pripomínam, to sa ľahko teraz hodnotí v roku 2021, keď máme tu skúsenosť, ktorú máme. V roku 2001, keď tam išli vtedy ešte najskôr koaličné vojska od roku 2003 je tam aj na NATO, vrátanie nás, tak vtedy to vyzeralo úplne inak. Tie predpoklady na úspech tam boli a preto si myslím, že aj to rozhodnutie ísť tam bolo správne.
0: Pre celom to nielen veľa peňazí, ale aj zomreli tam slovenskí vojaci. Toto podľa vás Stálo vôbec za to, že sme nedosiahli žiadny výsledok, okrem toho, že sme teda tržali Taliban 20 rokov od moci?
4: No samozrejme, že to nedopadlo ani z zďaleka tak dobre, ako sme dúfali. Poveme na povieme narovinu, to spôsob, akým z Filadnistanu odchádzame, je fiasko. A, 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 takže to nebudem ani trošku prikrašľovať a vykresovať lepšie. Nemalo to dopadnúť tak, ako to dopadlo. Opäť, je niečo iné, sa o tom baví v 2021. Iné je, keď sme sa o tom rozhodovali ešte v tom roku 2003. A to podstatné, čo treba podať je my sme nešli do Afganistanu z, z Rostopaše. Tá misia bola jasnou reakciou na útoky Al-Kády na Spojené štáty na New York a Washington, pri ktorých zomrelo takmer 3 tisíc ľudí, mimochodom nie, nie len američano, ľudí z takmer stovky krajín po celom svete. Takže to, to bola, toto bol útok na západné spoločenstvo ako také. Tá potreba reagovať tam, tam bola. Som rád, že sme neponechali Al-Káde voľnú ruku v Afganistane, tak ako ju mala nie nekoľko rokov pred tými útokmi na New York a Washington.
0: Toto je podľa vás výsledok, že Al-Qaeda prestala existovať v tej forme ako dovtedy.
4: Áno, a to sa skutočne stalo. To sa samozrejme neznamená. A toto je práve tá slabina tej americkej dohody s Talibanom, ktorú som kritizoval aj pri iných príležitostiach. A, to neznamená, že sa namiesto al objavili neobjavili iné skupiny. Už aj ten útok, ktorý sa odohral pri evakuácii, bol pripísaný nie Talibanu, ale skupine ISIS v samotnom Talibane, samotnom Afganistane. Pardon. A... A je podľa mňa trochu naivné zo strany Spojených štátov, pripomínam, že túto zmluvu podpísal ešte prezident Trump, a bolo podľa mňa naivné spoliehať sa, že Taliban bude vedieť ustrážiť celé teritorium Afganistanu pred prítomnosťou a pôsobením takýchto skupín.
0: Opakovane hovoríte, že je to iná pozerať sa na ten Afganistán z pohľadu roku 2021 a z pohľadu toho roku, keď sme tam išli. Ja sa teraz chcem opýtať, aké ponaučenie si berieme z toho, keď už vieme, že to dopadlo? Aké ponaučenie by si malo zobrať jednak západný svet a jednak Slovensko?
4: Čo, neísť na budúce na takúto misiu? Ešte stále si myslím, že v prípade opäť masívneho útoku na jednu zo spojneckých krajín, čo je to, čo sa stalo 11. septembra 2001, ešte stále je zrejme, že je správne, aby sa potom podnikli kroky na to, aby tá teroristická organizácia, ktorá ten útok podnikla, nemohla naďalej voľne pôsobiť. Pripomína, že Al-Qaeda pôsobila v Afganistane roky pred týmto útokom. Popri útokov z 11. septembra má narovalší aj útoky na americké ambasády či v Kenii, v Tanzánii. To nie je tak, že ona si tým Afganistanom voľne prešla, ona tam roky plánovala viacero útokov. Ešte stále si myslím, a skúsme sa teraz žiť do kože spojencov, predstavme si, že tu by sa odohral útok na túto krajinu, pri ktorej zomrú také zásadné počty ľudí. Asi by sme my chceli od spojencov, aby si vyrovnali, tak povediať, účty s tou organizáciou, ktorá to spôsobila. Čiže o tom to nepochybujem, že keď, bude, keď sa niečo podobné udeje v budúcnosti, že podnikneme kroky aj vojenské, ak treba na to, aby sme zlikvidovali bojaschopnosť tej schopnosť organizácie, ktorá je ktoré Otázkou je, a tu, myslím, odpovedi, myslím, všetkým súdnym ľuďom jasná, či bolo správne pustiť sa do takého masívneho budovania celej krajiny. od pozet v tom Afganistáne fakt veľa nefungovalo po tých, neviem dekádach občianskej vojny a a desiatke dekáde ruskej okupácie, sovietskej okupácie. Čiže ak
0: vám správne rozumiem, tak vlastne hovoríte, že mali sme tam ísť, my ako západ, aj my ako Slovensko, ale nemali sme tam zostať tak dlho.
4: A jedna z vecí, ktorú sa určite budeme koaliancia pýtať teraz a, a, a pevne verím, že spojenci si vytvoria priestor na tú reflexiu, je, či nebolo správne už decembri 2001, kedy sa podarilo zvrhnutie Talibánu a, a tým pa, a, tým pádem vyhodenie výhodenie Al-Kády, ktorá utekla, ako dnes zistíme, spätne z časti do Pakistánu. Či sme vtedy nemali jednoducho uh, ostať pri tých relativních nízkych počtoch amerických a, a spolnických vojakov, ktorí tam boli. A či sme nemali tie očakávanie nastaviť tak, že proste našou úlohou je byť na mieste len v takých počtoch, aby sme vedeli zabranieť návratu al Ale čo presne sa stane s Afganistanom je už na Afgáncoch. Pripomínam, že ani toto nie je riešenie. Takže tí, čo si "A mali sme ich nechať tak, na čo nám to bolo odložné, zabúdajú, že výsledkom tejto taktiky je, že potom takéto takejto zlyhanej krajiny budú prúdiť migranti smerom k nám. Čiže ono to nie je tak, že aj tá alternatíva by bola úplne bez nákladov pre nás, pretože pripomína, že veľa z tých ľudí, ktorí sme prišli v roku 2015, boli Afgánci a boli by prišli, ja si myslím, že aj vo väčšom počte, keby nejaká občianská vojna v Afganistane pokračovala po roku 2001. Takže toto je jedna z tých výhod. Míste, že 20 rokov, som tu nemali ešte horší problém s utečencami z Afganistanu, ako by sme boli bývali mali, keďže Afganistán je naďalej rozpadnutou
5: krajinou s občianskou vojnou.
0: Pri mikrofóne mám teraz Petra Kmeca, poslanca za Hlas SD, ktorý bol v minulosti diplomatom. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Mankmec, ako hodnotíte tú situáciu v Afganistane teraz? Jednak to, že má zajtra vlastne odísť posledný americký vojak z tých, ktorí vlastne vôbec držia to letisko. Ako sa na to pozeráte?
5: Tak momentálne prebieha evakuácia a treba povedať, že ide o chaotický útek z Afganistánu, pretože zjavne podľa tých aktuálnych informácií, ktoré, o ktorých sa dozvedame z médií, ide o zlyhanie politických špičiek, či už v USA, alebo aj v západnej Európe, pretože zjavne spravodajské služby upozorňovali na veľké rizika nastupu Talibanu, čo zjavne politici ignorovali. Takže to si vyhodnotíme až neskôr. Máte pravdu, že zajtra končí vlastne ultimátum Talibanu pre ko- koordinovanú evakuáciu. No Uvidíme, čo, čo bude od 1. septembra, pretože Taliban odmietá vyjednávať o neskorších odsunoch, takže tá situácia sa môže veľmi skomplikovať. Navyše, už tam veľmi aktivne pôsobí islamský štát, ktorý už organizoval niekoľko samovražedných útokov, vrátanie útoku na letisko, kde zahynulo 13 amerických vojakov a nespo- nespočetné množstvo civilistov. Takže tá situácia bude veľmi a budeme sa musieť vyhodnotiť. Čo ďalej?
0: Vy keď ste povedali, že je to chyba aj USA a západných štátov, mňa zaujíma, koho konkrétne, lebo v USA sa so za tých 20 rokov vystriedali vlastne už 4 prezidenti, tak pola to chyba Georgia Busha, že tam vôbec šiel alebo to bola chyba Baracka Obama, že tam zostal, alebo to bola chyba Donalda Trumpa, že sa rozhodol takto chaoticky odísť, alebo Joe Bidena, ktorý vlastne teraz manažuje, alebo teda jeho vláda manažuje tento konkrétny odsun.
5: Ak sa pozrieme skrátke na takú 20-ročnú históriu boja proti terorizmu v Afganistane, čo bol pôvodný cieľ po tých útokoch na dvojičky 11.9., tak... Videli sme veľmi širokú podporu medzinárodného spoločenstva, keď sa USA rozhodli zasiahnuť proti Al-Qaide a zosadiť Taliban. To trvalo 10 rokov, kým sa podarilo zabiť Osamu Bin Ladena. Medzi tým sa však udiali niektoré neveľmi šťastné rozhodnutia. Či už to bolo rozhodnutie prezidenta Busha zaútočiť na Irak, ktorý podľa môjho názoru umožnil únik Al-Qaidy, z Afganistanu, ktoré, ktorá sa mohla ďalej rozširovať, či už v Iraku, alebo potom aj v ďalších krajinách. Je, vidím, ako problematické rozhodnutie prezidenta Obamu úplne sa stiahnuť z Iraku. To stiahnutie umožnilo zase vytvorenie islamského štátu. Takže máme tu dva veľmi nebezpečné teroristické subjekty, predovšetkým Al-Qaida, ktorá pôsobí minimálne v 15 štátoch na svete, islamský štát dokonca vo viac ako 20 štátoch. Takže teraz sa musíme pozrieť na to, ako, ako medzinárodné spoločenstvo sa k tomu postaviť. Tie posledné rozhodnutia, čo sa týka nástupu Talibanu, zase tu vidíme vnútropolitický boj v USA, kde prezident Trump začal rokovať s Talibanom, pretože zjavne videl, že Taliban má veľmi, veľmi veľkú silu v Afganistane. Bolo to vidno aj na voľbách v roku 2019, kde až Afgány získal asi 5% hlasov obyvateľstva registrovaných voličov, takže tam tá legitimita bola veľmi slabá. Takže zjavne spravodajské služby na to upozorňovali, ale terajší prezident Biden na to nereflektoval. Takže tu zase vidím chybu súčasného prezidenta Bidena, že či už nepokračoval v rokovaniach s Talibanom, ako prevziať moc mierovou cestou a donutiť ho k nejakým ústupkom, alebo potom organizovať oveľa skôr odsun medzinárodných vojsk na základe toho, tej dohody, ktorá bola dohodnutá s Trumpom vo februári 2019 medzi Talibanom a USA. Takže je tam, je tam séria veľmi, veľmi silných zlyhaní, ktoré si musíme vyhodnotiť a či už z pohľadu medzinárodného spoločenstva na úrovni OSN, NATO, Severoatlantickej aliance, Európskej únie, pretože tu, tu je veľmi dôležitá aj diskusia o strategickej autonómii Európskej únie vo vzťahu k boju proti terorizmu, pretože nás sa to bude bezprostredne teraz týkať, čo sa týka tých migračných vln.
0: Na toto by som nadviazal, že ako by sa podľa vás malo medzinárodné spoločenstvo a aj Slovensko ponaučiť z Afganistanu? Čo je podľa vás taký hlavný odkaz do budúcna?
5: Ak sa pozrieme na históriu trošku... Hlbšie, tak zjavne zlyhal sovietský model riešenia afgánskej krízy, zlyhal americký model riešenia afgánskej krízy vo forme exportu liberálnej demokracie a to potom sa týkalo aj tých ďalších krajín. Takže musíme sa na to pozrieť, ako vybudovať tú spoločnosť na novo, či už v Afganistane alebo aj v týchto zlyhavajúcich štátoch. A musí to byť pohľad medzinárodného spoločenstva. Tu naznačujem, že Treba vťahnuť Rusko aj Činu do riešenia týchto, týchto problémov, pretože, ako som povedal, tie teroristické bunky pôsobia v mnohých štátoch, kde západné spoločenstvo nemá šancu efektívne zasahovať. Musíme si sadnúť za jeden rokovací stôl a vyriešiť to vo forme nie takej alebo inej formy demokracie. Môžeme V týchto krajinách možno hovoriť o pluralizme názorov v prípade Afganistanu, sa to môže nazvať o pluralizme klanov, pretože je to klanová spoločnosť.
0: Do toho skočím, lebo spomenuli ste Rusko a Čínu a to znie už ako model OSN, kde vlastne tiež Rusko a Čína spolurozhodujú o množstve veci v bezpečnostnej rade. No a ono to nefunguje. Často to nefunguje, často sa hovorí, že OSN je bez zúba, že nevie vyriešiť tie konflikty, že maximálne pošlo nejaké mierové síly, ktoré ale často nikomu nezabránia. Takže máme vôbec nejaký efektívny nástroj riešenia nejakých takýchto problémov ako s Afganistom? Nebude to tak, ako pri OSN, že vlastne buď Rusko, alebo Čína, alebo niekto ďalší to riešenie
5: zabrzdí? Veľmi dobrá otázka a na túto otázku sa vedie veľmi intenzívna diskusia v USA. Priviedol by som napríklad názory dvoch veľmi významných amerických politológov, Charlieho kapčana a Richarda Hassa, ktorí navrhujú novú formu svetového vládnutia mimo všetkých zaužívaných medzinárodných mechanizmov niečo na spôsob Viedenského konventu v 19. storočí, kde rozhodovali mocnosti, nie na základe toho, či sú to buď demokratické alebo nedemokratické štáty, ale na základe toho, aký vplyv majú vo svete. A oni navrhujú také vládnutie šiestich mocností USA, Európska únia, Rusko, Čína, India a Japonsko. To znamená mocnosti, ktoré aj v regiónoch, aj vo vzťahu k výtlaku HDP majú určitý vplyv o svete. A tu je vlastne výzva amerických politologov na to, aby Európska únia zdvihla moc zo zeme a začala aktivnejšie ovplyvňovať medzinárodné dianie.
0: Na dnešnom podcaste sa podieľali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.